0: Cube Radio.
1: Sophie du Rocher.
0: Sophie du Rocher. Sophie du Rocher. Mon, nom. Mon nom est Sophie du Rocher. Sophie du Rocher. Des opinions éclairantes
2: qui font la différence.
0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Vous savez, je commence toujours l'émission en partageant avec vous quelque chose qui m'a irrité euh, interpellée dans l'actualité. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la prière à la Chambre des communes. Vous vous dites « ben non, Sophie ».« Ben non, on est en 2021, il n'y a pas de prière à la Chambre des communes. Depuis, » Depuis que M. Tremblay, là, le maire Tremblay euh, au Saguenay, depuis qu'il s'est fait dire qu'il n'y avait pas le droit à la prière au Conseil municipal, ça n'existe plus au Canada. Eh ben oui, les amis, la rentrée parlementaire donc va se faire le 22 novembre à Ottawa. Et comme chaque, chaque fois qu'il y a une euh, séance de travail à la Chambre des communes, ben, le président de la Chambre va faire la lecture d'une prière. Alors ça commence par « Dieu Tout-Puissant, nous te remercions des nombreuses grâces que tu as accordées au Canada et à ses citoyens en 2021. » Donc il y a deux problèmes avec ça. La neutralité religieuse de l'État, on en fait quoi? Et surtout la liberté de conscience des gens qui sont à la Chambre des communes, des députés qui sont de toutes sortes d'allégeances, euh, qui ont toutes sortes de croyances religieuses, ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont athées, ceux qui sont agnostiques, ceux qui refusent d'être définis par rapport à leur religion ou leur absence de religion... C'est ce qu'on appelle la liberté de conscience. Comment se fait-il en 2021 qu'on ait encore une prière? Je vous rappelle les paroles. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions des nombreuses grâces que tu as accordées au Canada et à ses citoyens. Quand j'ai vu ça, qu'on était encore rendu là en 2021, j'ai poussé un sacré... Ben, voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez.
2: Sophie Durocher.
0: Cube Radio. Alors, si la cause du français vous intéresse et vous inquiète, ben, vous êtes servi en ce moment parce que c'est rempli de, de textes et d'analyses sur le français, l'avenir du français au Québec. Je regardais récemment le mouvement Québec-Français qui euh, publiait un texte sans la loi 101 au cégep. Montréal va continuer de s'angliciser. Bref, on se pose évidemment beaucoup de questions à, à cause de l'affaire Michael Rousseau aussi, hein, le PDG d'Air Canada, qui admet tout à fait candidement euh, que ça fait 14 ans qu'il vit à Montréal et qu'il n'a jamais eu besoin du français. Bref, j'avais envie de parler tout ça avec Frédéric Lacroix, qui est essayiste, chercheur indépendant, qui a écrit plusieurs livres au sujet, justement, du français et de dan du danger qui le menace. Alors, on en parle avec Frédéric Lacroix, qui est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Lacroix.
3: Bonjour, Madame Durocher.
0: Est-ce que ça vous réjouit ou ça vous est triste de voir qu'en ce moment, euh, il y a autant de discussions sur l'avenir du français. Ça devrait rassurer quand même, parce que ça veut dire que les Québécois ont ça à cœur et que euh, ça suscite énormément de débats?
2: Ben, moi, moi, ça me réjouit personnellement. C'est sûr qu'on expose souvent des faits euh, difficiles à accepter, mais euh, le fait que euh, ça, ça sorte sur la partie publique, moi, ça me rassure, parce que la plupart des choses qui sortent, ben, euh, on est au courant depuis longtemps, je dirais, ça fait 20 ans qu'on sait que le France Recule au Québec, ça a toujours été euh, chuchoté entre spécialistes, puis euh, maintenant, c'est un constat qui est en train de se faire dans le grand public, donc je pense que c'est une excellente chose,
0: est-ce que c'est trop tard, M. Lacroix? Est-ce que, si on regarde la démographie, si on regarde, par exemple, euh, le, ce reportage qui est sorti dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, euh, Québec, dans les cégeps anglophones, une majorité d'élèves allophones, est-ce qu'on doit jeter la serviette en disant, regarde, de toute façon, il n'y a rien à faire, c'est trop tard, euh, l'histoire est en marche puis on ne pourra pas lui faire faire marche arrière?
2: Ben, moi, je pense qu'il est tard. Là, Il est effectivement très tard. <rire> euh, trop tard, non. Euh, il n'est pas trop tard. Moi, je pense que dans, dans mes, mes livres justement je propose plein de pistes de solutions, des, des, des choses qu'on peut faire il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses que l'on peut faire, même avec un statut provincial donc euh, euh, même dans notre statut actuel on peut peser sur la situation donc il, il suffit de le vouloir mais ce qui est, ce qui est absent au niveau gouvernemental, c'est la volonté euh, vraiment de faire bouger les choses donc moi c'est ça que je constate donc, on nous propose un projet de loi, le projet de loi 96, qui est vraiment minimaliste, qui est destiné à ne pas trop euh, brasser le, la barque, là, à ne pas trop euh, faire de vagues. Euh, puis, dans le fond, on passe totalement à côté de la coche. Donc, euh, on pourrait faire beaucoup de choses. Donc, euh, c'est mon opinion. Il n'est pas trop tard. Il suffit de, 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 de se retrousser les manches et d'agir. De, de,
0: oui. Alors, euh, le, le le ce que vous disiez, en fait, euh, par rapport à justement euh, cette loi ce projet de loi 96, en tout cas, donc euh, de refonte ou de mise à jour de la loi 101, selon vous, elle ne va pas assez loin. Donc, euh, finalement, vous dites, euh, non, il n'est pas trop tard, mais les mesures que le gouvernement prend ou s'apprête à prendre, ce ne sera pas assez pour renverser la vapeur.
2: Oui. Donc, on, on se rappelle que quand M. Legault a pris le pouvoir, il voulait absolument pas rouvrir la loi 101. Euh, puis, euh, il semble avoir cheminé depuis, mais ce que, ce que je constate, ce que je pense, c'est que le, le portrait de la situation, euh, comme M. Legault, là, le portrait mental de la situation, ne correspond pas à la réalité. Moi, je pense que M. Legault évolue mentalement dans l'univers euh, péquiste de la fin des années 90, c'est-à-dire, on se rappelle, là, dans la fin des années 90, le discours, c'était, ben, ça va quand même assez bien. On a fait vraiment des progrès. La question linguistique est quasi réglée. Euh, oui, il y a des gens énervants qui veulent la loi 101 au sujet, <rire> mais euh, ils sont, ils n'ont pas raison. Euh, puis, puis, je pense que M. Legault, qui est un ancien du PQ qui a été formé dans cet univers-là, a encore ça en tête. Donc, euh, à mon avis, il y a une discordance majeure entre la situation réelle et euh, ce qui l'empêche, puis on le voit euh, par de nombreuses affirmations que fait M. Legault, par exemple, les traité les ceux qui veulent abolir les libre chaussettes d'extrémistes. Ça, c'est oui. quand même une parole malheureuse. Euh, il a dit aussi récemment, euh, la, la fin de semaine passée, si je ne me trompe pas, il a dit « Ah, ben ce n'est pas euh, deux ou trois ans de cégep de plus euh, qui vont euh, changer quoi que ce soit pour les allophones alors qu'ils ont fait la, la, la totalité de leur parcours primaire et secondaire en, en français. Puis là, quand on, on entend ça, on se dit « Mais là, a-t-il conscience que la majorité des allophones qui arrivent ici n'ont aucune mesure de, de francisation obligatoire, ne passent pas du tout par l'école française ?» Et que ceux qui le passent, c'est à peu près 10 des immigrants permanents qui arrivent ici en âge scolaire. Donc, c'est à peu près 10 de, de, des immigrants euh, allophones qui font tout leur parcours au primaire ou au secondaire. Donc, c'est vraiment une infime minorité.
0: Donc, Donc ça veut dire que euh, le premier ministre ne connaît pas les chiffres, ne connaît pas les bons chiffres. Euh, monsieur Lacroix, pourquoi, selon vous, expliquez-nous-le clairement, là, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien votre point de vue, pourquoi c'est si important que la loi 101 s'applique euh, au cégep?
2: Bien, c'est... La vitalité d'une langue, c'est lié à son utilisation, à son usage. Puis, euh, on ne peut pas prétendre que le français... La vitalité, ça, c'est la capacité à euh, recruter des nouveaux locuteurs ou garder ses locuteurs. Donc, pour, pour qu'une langue ait une vitalité, et cette capacité de, de garder ses locuteurs, les recruter, il faut qu'elle soit utilisée euh, dans, dans le plus de domaines possible et le plus souvent possible. Donc, euh, les institutions anglophones, euh, à Montréal particulièrement... Euh, ce qu'elles font, c'est qu'elles imposent l'usage de l'anglais. Donc, même si les étudiants connaissent le français, ils ne l'utilisent peu ou pas dans hum. cette institution-là. Donc, ça affecte la vitalité de la langue de façon directe. Puis, quand la ministre de l'Enseignement supérieur dit que, ben, on va imposer un test de connaissance du français et ben, de au pas anglais, pour savoir la question, Ben là, moi, je suis stupéfait d'une telle réponse. Elle ne comprend pas la distinction entre l'usage et la connaissance. Donc, c'est pas le, le fait de connaître une langue qui importe, c'est l'usage. Puis, la loi 101-Cégep, le, le, le but de cette politique-là, c'est pas euh, de, de faire connaître le français, mais c'est de pousser l'usage du français. Puis, c'est ça, vraiment, qui va faire bouger les aiguilles. Donc, c'est pas une mesure magique non plus, là. C'est une des mesures. Mais c'est une mesure structurante qui va avoir des effets euh, à long terme, puis des effets qui vont augmenter avec le temps. Ça, c'est très important. Donc, les cordes vont passer là-dedans, puis ça va s'additionner année après année. Donc, c'est une mesure qui, qui va avoir un impact euh, exponentiel dans le temps, si on veut. Donc, c'est pour ça que c'est. passer à côté de tout ça, c'est vraiment... Euh, c'est peut-être s'assurer que ben, la, notre réforme, le projet de loi 96, passe à côté de... Passe à côté de de, de, de l'essentiel parce que on écarte des réformes structurelles.
0: je comprends euh, vous êtes au courant de toute la controverse évidemment qu'il y a eu autour de Michael Rousseau euh, il y a Robert Liebman donc qui est euh, l'ancien euh, chef d'Alliance Québec euh, ancien député aussi qui euh, a donné une entrevue ici même à Cube Radio euh, à mon mari euh, et dans lequel euh, il disait ben écoutez euh, euh, il faut arrêter euh, les, les préjugés euh, au sujet des anglophones euh, monsieur Rousseau Michael Rousseau du Radio Air Canada n'est absolument pas représentatif les anglophones au Québec parlent super bien français et sont super fiers et respectueux du fait français et là ce matin dans le journal de Montréal journal de Québec il y a une lettre ouverte très intéressante de Martin Drapeau, psychologue clinicien et chercheur, qui, lui, est à l'Université McGill et qui dit « Ben, Il y, y a tout faux, M. Liebman. Il dit, ça fait 20 ans que je suis prof à McGill. C'est rempli d'anglophones unilingues qui sont incapables de parler français. » Quand vous avez pris connaissance de cette lettre-là, M. Lacroix, avez-vous été surpris ou ça n'a fait que confirmer ce qu'on sait déjà sur l'Université McGill
2: ben moi ça m'a pas surpris du tout. Moi j'ai fait mon doctorat à McGill, donc je suis très très au fait de la situation là-bas. Puis euh, je, je, je sais très bien que McGill c'est c'est un une institution anglophone point. Puis le français euh, il a à peine droit de citer là-bas. Donc moi je salue le courage de Monsieur Drapeau là qui qui, qui écrit ça au grand jour.
0: <rire> oui ça va euh, être euh, franchement... le fun à la machine à café demain matin. <rire> ah.
2: <rire> Donc, lui, il fait, euh, il fait que, que révéler ce qui est un, un secret secrète puis euh, On sait qu'il y a à peu près le tiers des anglophones au Québec qui ne parlent pas français euh, avec les statistiques. Donc, moi, je regarde les, les choses d'un point de vue statistique et numérique. Donc, euh, on, on sait aussi que l'OQLF a fait une enquête en 2020 sur les, les exigences de l'anglais à l'embauche dans les municipalités et les entreprises privées, puis on sait qu'à Montréal, l'exigence de l'anglais à l'embauche est presque systématique. Oui. Est ce pourquoi cette enquête-là était vraiment intéressante, c'est que les raisons pour lesquelles l'anglais était exigé, puis on, dans le fond, le QF révélait que c'était pour des raisons internes. C'était pas pour parce que l'entreprise exportait à l'international ou à l'économie aux États-Unis, parce qu'on n'usait l'anglais systématiquement à tout le monde pour accommoder les anglophones qui étaient dans l'entreprise. Donc, ça, ça, on est au courant, puis là, M. Euh, Rousseau euh, est, est venu juste mettre un visage sur ce phénomène-là. Euh, puis l'enquête disait aussi que dans les grandes entreprises, c'est pire. C'est-à-dire qu'on on exige de, encore plus l'anglais pour des trains internes. Donc, dans le fond, ce que ça dit, c'est que l'anglais a un statut pas mal supérieur à celui du français dans les entreprises au Québec puis les anglophones ben, ne sont pas tenus de, de, de parler français donc ça c'est vrai dans les entreprises privées c'est vrai à McGill aussi, c'est vrai à Concordia c'est vrai à Dawson, c'est vrai dans tout le réseau institutionnel donc euh, c'est pour ça que si on continue à agrandir le réseau institutionnel anglophone euh, ce qu'on fait c'est qu'on chasse en fait le français de partie de, de plus en plus importante. De, de la vie en société, puis de, 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 de la région de Montréal. Mmh. On est en train d'asphyxier la vitalité du Français en faisant ça. Donc, le gouvernement du Québec qui a grandi d'Autun, ce qu'il fait, c'est qu'il asphyxie la vitalité du français. Il va refiler le Royal Victoria à Miguel, c'est la même chose. Donc, le gouvernement est en train de construire un, un espèce de, une espèce de cité-État anglophone à Montréal puis, il ne faut, faut pas s'étonner que le français est progressivement chassé de Montréal.
0: Oui. Puis, euh, pour avoir habité pendant euh, un an et demi au coin de euh, la rue Peel et la rue Sherbrooke, je peux vous dire que tous les commerces, tout la, toute la vie de quartier autour de l'Université McGill, ça n'a jamais été aussi unilingue anglais. Moi, je suis allée à l'Université McGill, j'ai fait mon bac en études nord-américaines à l'Université McGill dans les années 80 et quand je suis retournée vivre dans ce coin-là euh, donc l'année dernière, j'ai été effarée de voir le nombre de commerces où c'est même pas bonjour hi, c'est hi sont des unilingues anglophones qui nous accueillent. Quand vous demandez à être servi à en français, on lève les yeux au ciel, les yeux au ciel. On est super agressif avec vous. Quand, quand on, on se plaint que euh, l'affichage ou que, le, mettons, le, le, le menu dans un café, le menu est en anglais seulement. Quand j'arrivais puis je me plaignais, je me faisais dire, Well, we're near McGill, everybody here speaks English c'est rendu ça le centre-ville de Montréal je, je, je suis j'en je, revenais pas
2: oui il y a une dynamique de conquête en fait qui est à l'oeuvre euh, il, euh, il faut le dire clairement c'est une dynamique de conquête et d'expulsion euh, du, du, du français euh, puis cette dynamique là elle est poussée par le gouvernement fédéral qui subventionne McGill de façon extrêmement généreuse, outrancière même à mon avis et par le gouvernement du Québec aussi qui fait la même chose. Donc euh, le, le gouvernement du Québec pourrait travailler à essayer euh, d'atténuer la chose, mais c'est le contraire qui fait. Donc c'est on est dans une situation où notre propre gouvernement agit contre nos intérêts. Donc, c'est lamentable, en fait.
0: Oui. Monsieur Lacroix, donc, on a parlé de différents dossiers. On a parlé des cégeps en français, on a parlé de Michael Rousseau, on a parlé de l'université euh, McGill. Euh, c'est un constat qui est assez désolant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire comme, comme Québécois francophone ou comme Québécois euh, tout court pour, 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 pour pour empêcher ça. Quand on se fait dire dans notre entreprise, il y a 12 euh, francophones autour de la table, puis il y a un anglophone, donc tout le monde va parler anglais, est-ce que ça nous appartient pas à nous aussi de mettre le point sur la table et de dire, il est hors de question que je parle anglais à cette personne-là qui n'est pas capable de me parler dans ma langue?
2: Oui, c'est ça. Donc, il y a, y, a y a deux volets à, à ce qu'il faut faire. Il y a le volet politique, euh, puis le volet politique fait cruellement défaut à l'heure actuelle. Euh, puis il y a le volet individuel puis euh, le, le, les, les Québécois euh, sont un peuple qui est habitué à courber les chines puis, puis qui n'est pas très à l'aise à exiger ses, ses, de, de, le respect et le, de, de ses droits euh, ça, c est, c est, on est marqué par l'histoire euh, de, de ce point de vue là mais c'est sûr qu'une des choses à faire c'est de se tenir debout individuellement le, le plus possible donc, euh, comme a fait M. Drapeau dans, dans sa lettre, puis comme oui. il, il semble faire au quotidien, mais ça, c'est très, euh, c'est exigeant. Euh, mais c'est sûr que si chacun, euh, chacun tapait du point, puis exigeait euh, d'être servi en français, la situation changerait. Cependant, faut, faut il euh, faut relativiser ça, parce que dans le, sur l'île de Montréal, par exemple, les francophones, sont minoritaires, puis la dynamique s'accélère. Donc, on aura beau, beau se démener individuellement. Euh, le, le, le sens de l'histoire est en train d'aller contre nous mm. sur l'île de Montréal. Donc ça prend aussi une intervention
0: politique Absolument.
2: forte. Absolument.
0: Ça là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous et quand je regarde grandir mon fils de 13 ans, je suis extrêmement inquiète euh, que, que le français disparaisse et qu'à l'âge de 30 ans, euh, il, soit, il soit rendu euh, euh, minoritaire, dans, pas juste dans sa ville mais dans sa province. Et ça, j'avoue que ça me donne froid dans le dos. Frédéric Lacroix, toujours intéressant de vous parler. Vous êtes essayiste, chercheur indépendant. Je rappelle euh, votre livre le plus récent, Un libre choix, cégep anglais et étudiants internationaux. Avant ça, il y avait eu aussi Pourquoi la loi 101 est un échec, un livre qui a remporté de nombreuses reconnaissances. Merci beaucoup, M. Lacroix.
2: Merci. Au revoir. Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous
2: écoutez Sophie Durocher, Cube Radio,
1: les rencontres de l'air.
2: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher,
1: la rencontre Barrette
0: Durocher. Hier, quand on a terminé la chronique avec Marie-Claude Barrette, on vous a laissé sur un point de suspension en disant « Il y a un deuxième sujet dont on veut parler, mais c'est trop bon, il faut qu'on garde ça pour demain. » Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec ce sujet-là aujourd'hui dans notre rencontre du Rocher-Barrette. Barrette, du Rocher-Marie-Claude, bonjour.
1: Bonjour, Sophie. Ben oui, je voulais, je voulais te parler d'un sujet que je n'avais jamais abordé en télé et c'est ma 13 saison, tu sais, qu'à chaque jour, j'essaie d'aborder des sujets sous différents angles. Bien et sûr le bégaiement. Euh, c'est quelqu'un de mon équipe qui a proposé ça puis je me disais, hey, ça c'est vrai que c'est tout un sujet et qui on invite pour venir en parler. Euh, parce qu'il y a quelques temps, quelques années, euh, en fait pas il y a quelques années, c'est à l'hiver dernier, Mario Cecchini, oui. euh, qui, euh, qui est président des Alouettes, avec qui moi j'ai travaillé euh, déjà à la radio, c'est quelqu'un que je connaissais. Euh, a, a parlé, a, a, fait, a, a répondu aux questions d'un journaliste, parce que c'est un journaliste qui écrivait un livre sur Biden, puis il lui disait qu'il avait eu un problème de bégaiement, puis Mario a dit « ben moi aussi ». Et il a accepté d'en parler, il ne s'était jamais ouvert là-dessus, mm. parce qu'il est, est allé consulter une orthophoniste à la fin à la début, au début de sa vie d'adulte, et il a corrigé en partie euh, son trouble de bégaiement. Et moi, je voulais en savoir plus parce que c'est vrai que, tu sais, communiquer, parler... Ça revient souvent à chaque jour. Et de, de parler avec une difficulté qui fait que les gens, des fois, vont finir tes phrases. Mm. Les gens vont, dans certains cas, les invités, j'ai eu Daniel Brouillette, avec qui j'ai travaillé à la radio aussi, qui était directeur de la programmation de rythme FM. Euh, on oui. avait dramatique, le rapport. Et, et, et euh, excuse-moi
0: deux secondes, Daniel Brouillette, il est il bégait lui-même oui. Ah, oui, je oui, ne oui. savais pas, parce que je l'ai connu bon, un tout, tout, tout petit peu. Ben tu oui. vois, je l'apprends, Mario Cecchini, je, je le savais, parce que j'avais vu oui. cette entrevue-là. Ah oui, donc, ah, oui, oui. il y a beaucoup plus de gens qu'on pense oui, qui qu qui souffrent de ça. Est-ce qu'on est ah. qu peut dire souffrir? Oui, c'est une souffrance, ben, hein, Marie-Claude? Oui,
1: en fait, le bégaiement, c'est un trouble. Moi, j'ai appris ça, là. Le bégaiement, c'est un trouble neuromusculaire qui affecte la mécanique de la, pa la, de la parole. Ça passe par... Euh, la tonification des muscles, c'est pour ça qu'on va leur demander comme exercice, entre autres, de mettre un crayon dans leur bouche, essayer de développer les muscles du cou, en, en, se, en se durcissant la bouche, si on veut, pour travailler euh, tout ce qui est corde vocale, larynx, et il euh, y en a que ça va être plus complexe que d'autres, comme par exemple, on avait dramatique sur le plateau, le rappeur, écoute, tellement attachant parce que lui, il bégait encore. Tu sais, euh, Daniel aussi, Daniel avait peur de s'enfarger parce qu'il savait qu'il allait être nerveux. Mario Cicchini nous disait, tu sais, lui, il est président des Alouettes, je dis mais quand t'es tu sais, t'as quand même à apprendre la, à la parole souvent. Est-ce que est-ce que tu penses à ça? J'écris, quand j'ai des discours, j'écris tout à la main pour savoir dans quel mot je pourrais pour m'en ouais. Donc, imagine, ils passent leur vie à éviter euh, les, les, des mots, mais tu sais, comme dramatique, ils bégaient encore, mais quand ils rappent, il ne bégayait pas du tout.
0: Mais ça, c'est un phénomène qui est absolument fascinant parce qu'il y a un comédien français, Vincent Lindon. Euh, écoute, le gars, il est comédien. Euh, lui, il a du bégaiement et il a des tics vraiment envahissants. Quand il joue comme comédien, ça disparaît complètement. C'est un, vraiment un drôle de phénomène. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un euh, est affligé de ça, de, de, de sursaut ou de, ou de bégaiement? Et que quand ils pratiquent leur art, ça disparaît. Ça, c'est vraiment un phénomène incroyable.
1: Absolument. Mais tu vois, l'orthophonie, que c'est que, par, par exemple, en lien avec la musique, c'est que ça allait travailler une autre partie du cerveau. C'est comme si, à ce moment-là, le cerveau suivait la mélodie et il n'y avait pas comme l'anxiété de la parole. Mais ce n'est pas clair. Mais, mais quand un dramatique raconte, tu sais, quand il a découvert que quand il le rappelle, il ne bégayait plus. Écoute, là, pour lui, ça l'a ça, ça changé sa vie. Euh, et vraiment, cet ce homme-là est attachant. Il nous racontait que quand il était jeune, euh, on lui disait de manger du sable et que ça allait enlever le bégayement. Donc, il mangeait du sable. Il était prête à tout là, pour, euh, pour arrêter ça. que il y, a, il y a dans cette émission là, je veux juste vous le dire qu'elle elle va être sur l'application Cube dans TVA+ là aujourd'hui cette émission là sur le bégaiement parce que je pense que ça vaut la peine, si on connaît quelqu'un ou si on bégait soi-même de d'entendre écoute, il y avait une solidarité parce que même l'orthophoniste elle elle a des troubles de bégaiement, tu sais. fait que de de voir tout le la sécurité qu'ils avaient entre eux et Mario Chicchini racontait que lui ne pouvait même pas voir de, dans, dans des films de scène où il y avait de l'intimidation parce que ça le ramenait trop à lui ça le, le ramenait il en trop a, à a souffert moments. il en a ben, souffert quand oui. il était
0: jeune parce que chez les enfants là c'est pas euh, ça, ça, ils peuvent être très durs euh, entre eux écoute mon, mon notre collègue réalisateur metteur en de Jean-François vient de me glisser un petit mot pour me rappeler j'avais complètement oublié Luc de la Rochelière aussi euh, et euh, ça me f... ou peut-être bégayait je ne sais pas, j'en ai pas parlé récemment avec euh, Luc de la Rochelière, mais on se rappelle aussi du film, te rappelles-tu le discours euh, du roi...
1: Bien, certainement, hein? le roi George.
0: George VI qui, euh, qui bégayait puis il fallait euh, qu'il... Euh, bon, c'était Colin Firth qui jouait son rôle puis tu disais, ben, c'est vraiment le gars, il est, comme, il est à la tête de l'Empire britannique. Là. Et quand tu devais faire des discours à la radio, à quel point il était stressé, c'est ça qu'on voyait dans le film et à quel point aussi, puis j'imagine que c'est beaucoup ça que tu as, as discuté avec tes, avec tes invités, l'estime de soi, à quel point c'est difficile d'avoir une bonne estime de soi, quand on a ce, ce handicap-là, c'est vraiment
1: euh, ah oui, un frein à la, la par
0: communication, pardon, oui.
1: Bien, je comprends, puis prendre la parole, un exposé oral, tu sais, comme Mario raconte qu'à un moment donné, il y a eu un... Il, 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 il s'est ramassé dans une classe avec des nouveaux, il y avait 16 ans, il devait lire un texte, chacun, chacun devait lire une phrase du texte, un collectif, et quand c'était arrivé à lui, il a bloqué complètement, puis quand s'est relevé la tête, tout le monde riait, tu sais. Oh c'était pas toute l'intimidation, c'était aussi un malaise. Je veux dire, c'est tu sais pas quoi faire dans ce temps-là non plus quand tu à ça. Mais imagine son état de détresse et c'est là qu'il a décidé, lui, d'aller consulter. Puis heureusement euh, pour lui, parce que ça, ça a fonctionné, mais comme il dit, il peut encore s'enfarger. Puis tu sais Daniel Brouillet disait, ben là, je savais que je suis à la télé, puis ça me stresse parce qu'il y a des... Il y a des sons, des fois, et dit, ma langue glisse, puis ça ça va pas comme je veux. C donc, ça suit toute ta vie. Puis il y a une statistique quand même étonnante. C'est quatre garçons pour une fille qui ont des troubles de bégaiement. Ben
0: j'allais t'amener là-dessus parce que euh, tu nous faisais la liste de tes invités. C'était juste ouais. des gars. Puis moi, les exemples que j'avais, Luc de la Rochelière, le roi Georges, Vincent Lindon, c'est juste des gars aussi. Donc, euh, il y a vraiment beaucoup plus d'hommes que de femmes qui en sont, euh, qui en sont
1: atteints absolument alors tu sais puis il faut dire que quand on faut pas finir leur phrase ça là je veux dire c'est un ah constat oui. <rire> à quel point ça vient ben, parce que là quand tu vois qu'on n'a pas cette patience là ben, ils deviennent stressés, puis ça, ça, ça devient pire, le bégaiement, tu sais. Alors, euh, c'est comme un lose-lose, là, tu n'es jamais gagnant là-dedans. Et euh, l'orthophoniste, en tout cas, le, le problème au Québec, c'est qu'on n'a pas d'orthophoniste, il y en a, mais il en manque. Donc, tu sais, il faut consulter rapidement, si a un jeune qui bégait pour, justement, avoir les trucs pour... Euh, c'est toujours. Euh, ce qu'elle disait, c'est respire, il faut respirer, il faut prendre son temps. Et euh, c'est. En tout cas, c'est vraiment une émission, là. C'est rare que je te parle de mes émissions, mais c'était teinté d'humanité, cette émission-là, de vérité. Puis moi, ça m'a fait du bien de comprendre qu'est-ce qu'il vivait. Tu sais, parce que moi, je allée souvent manger avec euh, Daniel Brouillette. des fois, il s'enfargeait un peu, mais moi, ça m'a ça jamais dérangé. Mais tu sais, quand il disait, moi, j'aurais aimé ça être animateur, j'aurais aimé ça être oh. acteur. Mais finalement, ben non, c'est pas ça que j'ai fait, j'ai été directeur de la programmation, j'ai travaillé avec des talents à la radio, il a écrit un livre, tu sais, il en a fait du théâtre plus jeune, mais il, a, il aurait voulu continuer sur le plan professionnel, donc il, il est comme devenu plus dans l'ombre, et quand t'entends ça, ça fait quelque chose d'entendre ça, tu sais, dans le fond t'es un peu bifurqué parce que, euh, parce que le bégaiement euh, était trop important, donc... Euh, je dis, c'est une émission euh, teintée d'amour. Moi, voilà, je suis sortie de là vendredi quand je l'ai enregistrée. Ça m'a fait du bien d'être avec eux. Ça m'a fait du bien de les entendre. Alors... Euh si, euh, si ça peut aider quelqu'un, tu comprends, justement, lui donner de l'estime, de dire « mais regarde, je suis pas seul puis ces gens-là ont réussi, est dramatique, est extraordinaire, tu sais, parce qu'ils donnent des ateliers, tu sais, au-delà du bégaiement, ils continuent à prendre la parole, et Formidable. il est magnifique à voir. Alors, tu sais, c'est plein d'espoir.
0: Oui, et euh, ben, tu vois, je te laissais finir ta phrase parce que je voulais pas t'interrompre. <rire> <rire> C'est une, une règle aussi oui. qui s'applique oui. même, euh, même avec des gens qui, qui bégayent pas. On a tendance des fois, euh, surtout avec les plus jeunes à finir leur phrase, je, je le fais des fois à mon fils puis ça lâche à le, maman arrête <rire> de finir mes phrases tu le sais pas ce que je vais dire euh, mais euh, ce que je voulais dire c'est que c'est aussi une leçon ce que je comprends de de ce que tu nous racontes euh, c'est une leçon aussi de de reconnaître la différence parce qu'on a tendance dès que quelqu'un est pas euh, exactement parfait dès que quelqu'un parle pas exactement comme nous on aimerait qu'il parle on a tendance justement à voir tu sais là je suis en train de, de je parle puis je claque les doigts là c'était imp pas impatience là qu'on a parfois ouais. euh, avec les autres ouais. euh, on doit on doit faire attention à ça écoute donc moi je suis très contente que tu nous aies parlé de cette émission là et euh, donc on va aller regarder ça sur les différentes plateformes et, et donc sur cube écoute euh, un autre sujet cette fois-ci euh, moi je vais euh, je vais <rire> brancher euh, une une chronique que j'ai écrite ce matin au journal de Montréal journal de Québec donc on, on se prépare en 2022 il va y avoir un spectacle mettant en vedette euh, entre autres justement Luc de la Rochelière, Michel Rivard, pour rendre hommage à Georges Brassens. Et la metteur en scène du spectacle a dit en entrevue qu'il fallait faire le tri parmi les chansons de, de Georges Brassens parce qu'il y a plusieurs chansons qui ne passaient pas. Mm -hmm. Et moi, ça m'énerve, et toi aussi, ça t'énerve <rire> quand on dit, il euh, ben, y a des chansons, ça, celle-là est correcte, puis celle-là, non, c'est trop misogyne, c'est trop si c'est trop ça. Si,
1: c'est qui? qui qui décide de Ben ça voilà, passe, si ça passe pas.
0: Moi, je dis, pourquoi elle n'a elle pas plutôt choisi de dire, regarde, on va mettre des chansons qui pourraient être offensantes, puis ça va être au public de décider s'il trouve ça choquant, les chansons de Georges Brassens. Est-ce que... Regarde, avant qu'on parle de ce sujet-là, Marie-Claude, je vais te faire écouter un extrait d'une chanson oui. que moi, j'aimerais entendre Michel Rivard ou Luc Laura Schoenner, la chanter. C'est une chanson qui s'appelle euh, « Misogynie euh, non-obstant et, », euh, et dans laquelle euh, euh, Georges Brassens dit il y a trois catégories de femmes. Les femmes font partie de trois catégories, soit des emmerdeuses, soit des emmerdantes ou des emmerderesses. On écoute ça.
2: La mienne, à elle seule, sur toute surenchérie, elle relève à
0: la fois des trois catégories, véritable prodige. Emmerdante, emmerdeuse, emmerderesse, si tout, elle passe, elle dépasse, elle surpasse tout, elle m'emmerde de vous dire. Elle m'emmerde! Puis t'as remarqué qu'il dit « tout », hein? Comme ça, il n'y a pas juste au Québec qu'on dit « tout ». Non, mais
1: puis c'est de l'humour, à quel ben là... Je veux dire, il, il écrit pas ça au premier degré. Ben là. voilà! Il déjà de l'humour à l'époque. Et là, maintenant, on le voit au premier degré. Il l'écrit au deuxième degré, puis nous, on ramène ça au premier degré.
0: C'est c'est décourageant aussi parce que, euh, oui, il peut y avoir dans l'ensemble de son œuvre des choses plus euh, dérangeantes, des chansons où il dit, euh, euh, je, je, je voulais coucher avec la fille, la fille, elle voulait pas, j'ai déchiré sa robe. Mais il faut remettre ça dans le contexte où ça se disait à l'époque. Puis encore une fois, faites-la chanter par Michel Rivard ou par Luc de la Delarochenère, cette chanson-là. Puis si les gens dans la salle sont choqué Savez-vous ce qui va se passer? À la fin du spectacle, ils vont aller parler avec Michel, puis ils vont avoir une discussion plutôt que dire « Oh non, cette chanson-là, on la prendra pas. J'en je, ai marre qu'on pense à ma place.
1: » Puis en plus, je trouve que ça démontre l'évolution aussi. Il faut toujours bien savoir d'où on part à quelque part. Est-ce qu'un auteur chanterait ça? Peut-être encore qu'il y en a qui ferait ce genre d'humour-là, mais en, on, on, je veux dire, il pourrait, il pourrait décider, lui, qu'est-ce qu'il dit ou pas. Est-ce qu'on peut laisser les créateurs créer? Écoute, je voulais te je te lisais un matin dans le journal de Montréal, je lisais ton, ton article justement sur ce spectacle-là, sur Brassens. Puis là, je me disais, mais où est-ce qu'on s'en va? Et là, je me rappelais, ma mère, écoute, dans le début des années 60, là, elle m'a raconté ça, je n'étais pas au monde, là, Elvis Presley devait venir à Montréal. Et ma mère, là, Elvis Presley, c'était son idole et ça l'est toujours aujourd'hui. Et le cardinal Léger a fait annuler le spectacle prévu à Montréal parce que Elvis Presley se déhanchait trop. Et, et ça, c'était pas bon pour les, les, les jeunes catholiques québécoises. Alors, finalement, il, il s'est présenté. À Ottawa, il pas annulé. Il a été annulé à nulle part sauf à Montréal. Et je peux te dire que ma mère n'a jamais aimé le cardinal Léger après ça. Jamais.
0: À <rire> elle ne lui a pas pardonné.
1: Où... Ah non, non, à, à toutes <rire> les fois qu'elle voyait le cardinal Léger, elle revenait. Ouais, à cause de lui, je n'ai pas vu Elvis Presley. Et, et tu sais, tu dis, mon Dieu, c'était épouvantable. Voyons donc, le cardinal, de quoi il sait, avec mon regard, de, mettons, de 1980 quand j'ai compris ça mais de quoi il se mêlait, lui, le cardinal ben, Léger voilà. avec Elvis Presley. Et j'ai l'impression que je vis la même affaire en 2021.
0: Voilà, parce que qu'est-ce qu'il disait, le cardinal Léger? Il dit « ça ne passe pas ». Et qu'est-ce qu'a dit la metteur en scène de Georges Brassens? « Ah, ces chansons-là ne passent pas ». Moi, j'aimerais ça qu'on arrête de décider à notre place, à la place de Marie-Claude, puis à la place de Sophie, ben, puis à la place de ta mère.
1: Ben, je peux-tu décider comme téléspectatrice, téléspectateur, ben, oui. spectateur, spectateur, peu importe où, dans quel média on est, est-ce que moi je veux aller voir ça? Si je veux aller voir ça, je connais le répertoire de Brassens. Si je connais le répertoire de Brassens, je sais qu'est-ce qu'il dit. Si on m'enlève une partie du répertoire de Brassens, mais. Mais c'est de la censure et, et c'est là que, que j'ai de la misère parce qu'il faut tout le temps remettre les choses dans leur contexte historique. Sinon, on, on va effacer une partie de notre passé. Il ne faut pas faire ça. faut pas Et, et c'est qui le, ce tribunal populaire-là qui décide de tout ça? Puis je veux revenir, Sophie, sur ce dont on a parlé la semaine dernière concernant le... le le jugement qu'il y a eu par rapport à la cigarette sur la scène, qu'on qu ne peut plus fumer, oui. même si c'est une cigarette de sauge ou peu importe. On très, très plus... rapidement, Marie-Claude, parce qu'on est okay. à la fin, mais vas-y. Mais, mais je vais juste te dire que Serge Anoncourt écrit un texte là-dessus dimanche, puis il disait « La justice ne doit pas être un dictateur de la morale. La morale ne doit jamais s'immiscer dans l'art, sinon c'est de la dictature. » Et je trouve que c'est vers là qu'on s'en va, vers une forme de dictature, pas juste basée sur la justice, mais basée sur la morale de plusieurs. Il faut faire attention à cette dérive. C'est ça que je voulais dire.
0: Absolument. Et donc, je voulais pas t'interrompre. Non, non, non,
1: non mais je veux pas que tu débordes. Je sais que tu as toute ton émission en face. mais je trouve que c'est quand même la, la oui. ligne. Où on dirait que la glace commence à être mince présentement.
0: Oui, tout à fait. Puis si c'est rendu qu'on, qu'on, peut-être pas qu'on le censure, mais en tout cas qu'on restreint le champ d'action de quelqu'un qui prônait justement la liberté et ouais. euh, oui justement le droit parfois de déba dé dépasser euh, les lignes. Ben c'est bien Georges Brassens. Fait que si on commence <rire> à, le, à le restreindre, euh, il va y avoir de, 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 des gens qui vont, on va trouver des gens sur notre chemin. En tout cas, merci Absolument beaucoup si Marie-Claude. Ben, oui,
1: c'était bien, bien, fun te parler.
0: Merci. Ben oui. Merci. Tout Toujours très le fun. À demain,
1: merci
2: Malik. À demain. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
0: Au début de l'été dernier, on s'apprêtait à frapper le mur à l'urgence de l'hôpital de Baie-Saint-Paul parce qu'il y avait une pénurie d'infirmières. On s'apprêtait même à annoncer la fermeture de l'urgence le soir et la nuit. Mais euh, les membres du personnel ont trouvé une façon très originale de régler la situation. On va parler de tout ça avec Donald Caron, qui est chef des urgences de Charlevoix. Monsieur Caron racontez-nous ce qui s'est passé au début de l'été, le problème qu'il y a eu à l'urgence et comment ça a été réglé. Parce que, d'après moi, un, un exemple qui pourrait vraiment se répercuter à plein d'endroits au Québec.
3: Effectivement, tout le monde se pose la question depuis hier, comment on a réussi à faire ce tour de force-là. Écoutez, euh, quand j'ai fait ma planification de période estivale pour mes deux urgences dans Charlevoix, il faut se rappeler qu'on est deux petites urgences de 8 et de 9 civières. Euh, pour les deux mois importants de l'été, j'avais 340 cars non comblés. Euh, tout le monde était placé à temps plein. J'avais plus d'espace. Et hey là là, c'est beaucoup, Donc, ça. On, oui, j'étais plus capable d'aller chercher de ressources dans d'autres secteurs. Toutes les stratégies auxquelles on fait, euh, on utilise habituellement, ne fonctionnaient pas. Tout le monde était vraiment à côté, en bon français. <rire> Donc, on a dû se rencontrer notre personnel pour leur dire écoutez, on est dans un, devant un mur. Hein. Est, le mur et on approchait, mais on était rendu devant. Euh, on a dû annoncer une fermeture partielle des de l'urgence de des saint paul soir-nuit. Le personnel ont, ont beaucoup réagi, euh, sont vraiment engagés envers, envers l'hôpital de Bé-Saint-Paul et aussi l'hôpital de la Mabé. Donc, ça ne se peut pas qu'on ferme l'hôpital, on tient notre population. Vous vous rappelez que dans Charlevoix, on est en région, donc on soigne qui? Nos familles, nos voisins, nos nombreux touristes pendant la période estivale. Donc, c'était impensable pour le personnel de fermer euh, l'urgence. Donc, euh, l'équipe, on, on on a décidé de se déposer, de réfléchir tout le monde ensemble. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Mm -hmm. Et euh, le personnel nous ont dit, écoute, on va faire un, un effort supplémentaire. On, on va faire des 12 heures pendant l'été puis on s'en parlera après. Donc, je leur ai envoyé une lettre à tout le monde en leur disant, est-ce que vous êtes, oui, non, intéressé à faire des quarts de 12 heures, des horaires atypiques? Euh, si oui, sur quel quart de travail, partie de jour ou partie de nuit? Et en quelle heure et quelle heure Donc, les, les employés m'ont répondu. J'ai fait un ébauche d'horaire avec mes partenaires RH. Les employés n'ont pas aimé cet horaire-là. fait que j'ai donné un, un canevas d'horaire vierge avec leur nom à côté. Et je leur ai dit, voici votre carré de sable. On a des, des, des limites, des bon, des obligations, le nombre d'heures par semaine et compagnie. Donc, proposez-moi quelque chose. Elles, se sont Elles et ils se sont rassemblés sur un groupe Facebook dont je ne fais pas partie. Et en dedans de 24-48 heures, m'ont proposé une horaire qui finalement me restait, il restait seulement quelques corps non comblés.
0: Incroyable. Donc, juste pour bien comprendre. Donc, vous voyez qu'il y a un problème. Vous dites, voici la façon dont moi, je voudrais le régler. On vous revient en disant, un, ça ne nous arrange pas. Vous, vous, vous leur donnez carte blanche. C'est vraiment ça que vous avez fait. Donc, il et elle, donc le personnel infirmier, le personnel, euh, ont, ont trouvé une façon de régler ça. Euh, donc, ce que je comprends, c'est des quarts de travail de 12 heures. Ça veut dire que, mettons, on commence à travailler à 5 heures le matin, on finit à 5 heures le soir. On commence à 5 heures le soir, on finit à 5 heures du matin. On fait ça pendant 7 jours. Donc, ça fait une grosse semaine. Mais après ça, on a congé pendant 7 jours. Et ça, cet horaire-là, vous, ça vous permettait, M. Caron, de combler vos besoins en personnel?
3: Non seulement, ça m'a permis de combler mes, tous mes besoins de Baie-Saint-Paul, mais ça m'a également permis de dégager deux ressources pour aller prêter main-forte à l'urgence de la Malvée. Wow. Encore là, ça prend une belle, un bel engagement et une, une collaboration extraordinaire de mon personnel pour aller supporter une autre urgence qui est à 50 kilomètres. Ce c'est pas leur, leur port d'attache du tout. Donc, j'ai deux employés qui ont collaboré, qui ont collaboré, ont accepté d'aller travailler dans l'autre urgence pendant tout l'été. Donc, après ces euh, deux mois d'été-là, qu'on a réussi à passer au travers, tout le monde était fatigué. 7-12 heures d'affilée, c'est énorme. Euh, j'ai convoqué une rencontre avec mon personnel pour leur dire, bon, voici comment ça a été, comment allez-vous, puis qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir. Donc, on a décidé à leur demande, euh, on en fait une autre proposition de modifier les horaires parce que 7-12 heures pour certains d'affiler c'est trop. En fait, une horaire standard, c'est 6-12 heures suivies d'un 7h50 pour arriver à 75 heures. Certains m'ont dit, ben moi, je veux continuer d'affiler parce que ça me fait 7 beaux jours de congé. Certains m'ont dit, moi, Donald, je veux 3-12 heures, un congé, 3-12 heures, un 7 heures pour me donner 6 jours de congé. D'autres m'ont dit, Donald, moi, je veux 4-12 heures, 4-7 heures. Donc, c'est vraiment un horaire à la carte, euh, fait par le personnel. Donc, imaginez-vous comme un gestionnaire depuis 20 ans, ça me prend… <rire> Il a fallu que je me gère moi-même en lâchant prise sur mes, mes horaires. Donc… Euh, je, je, mon, mon nouveau vocabulaire, c'est leadership partagé avec mes équipes.
0: Mais ça, j'adore ça. Et ça, je veux, veux qu'on prenne vraiment le temps de s'intéresser à ces deux mots-là. Leadership partagé, parce que ce qu'on entend depuis un bon moment maintenant, à chaque fois qu'on parle du système de santé, c'est on centralise trop. Euh, c'est trop centralisé euh, dans les six, dans les Sius, mais aussi même au point de vue même de, 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 au niveau même de l'hôpital, euh, que des fois, ce qui se passe en haut ne correspond pas à ce qui se passe sur le terrain, les gens... La main droite, c'est pas ce que fait la main gauche. Vous, ce que vous nous dites, M. Caron, c'est que, alors qu'on frôlait la catastrophe, la solution a été une solution humaine où on a décidé de partager le pouvoir. Mais ça, c'est énorme comme changement de mentalité.
3: Bien, c'est différent. C'est certain que ce qui est véhiculé dans la population, c'est souvent les mauvais coups, les difficultés qui... qui, qui... Qui surviennent dans le réseau de la santé, mais il y a énormément de bons coups qui se font aussi. Euh, les corps de 12 heures, je ne suis pas seul à en faire. Il y a plusieurs établissements qui le font depuis longtemps. Est-ce que c'est à la carte Je ne croirais pas. Mais euh, c'est ça. C'est innovant, mais pas à 100 non plus. Les deux chefs partagés. Euh, c'est sûr qu'au aussi de la capitale nationale, euh, on, on est vraiment en gestion de proximité avec notre personnel. On fait des caucus régulièrement avec les équipes. J'ai d'ailleurs, dans 30 minutes, une rencontre avec toutes mes ASI des deux urgences. On se parle, on se voit, on se connaît, puis on est proche. Donc, ça aide. Est-ce que c'est parce qu'on est en région? Est-ce que c'est des petites équipes, ça va mieux? Je ne le sais pas. J'ai déjà travaillé dans un centre universitaire, puis ça allait quand même aussi bien. Là. Mais c'est certain que pour arriver à ce niveau de performance-là, ça prend des équipes vraiment motivées puis surtout engagées et intéressé à faire autrement. Moi, ce que j'aime les équipes, ça fait 20 ans que je suis gestionnaire. Ça fait 20 ans que je fais la même chose en espérant des résultats différents. Donc, est-ce que je suis fou? <rire> fait qu'on a décidé de faire autrement en sortant, en sortant de la boîte et en regardant ce qu'on pourrait faire différemment.
0: Est-ce que cette mesure-là fait en sorte qu'il n'y a plus du tout de TSO, de, de temps supplémentaire obligatoire, ou euh, parfois vous êtes obligé euh, d'y recourir quand même?
3: Ça a diminué beaucoup. J'ai sorti mes indicateurs de performance euh, la semaine dernière euh, pour euh, le mois de juillet aller jusqu'au mois d'octobre. Cette année, comparativement à l'année passée, j'ai une diminution de temps supplémentaire de 45 wow. et j'ai une diminution du TSO d'environ 80 à 85 Avant, j'annonçais entre 5 et 10 TSO par semaine pour mes, mes, mes deux urgences. La dernière fois que j'annonçais un TSO euh, date de trois semaines à l'urgence de la Malbé. et c'est ça, c'est vraiment il y a une grosse différence.
0: Oui, il y a une grosse différence. Puis euh, pour les gens qui nous écoutent, c'est important aussi de comprendre que c'est pas juste euh, combler euh, des cases dans un, dans un calendrier puis de, des horaires. C'est que le TSO, le fameux temps supplémentaire obligatoire, ça a un impact physique sur la santé des gens, des infirmières, des infirmiers, ça a un impact euh, psychologique aussi, parce que mettons qu'on vous dit à 5 heures, vous, vous devez aller chercher votre enfant à la garderie ou quoi ou qu'est-ce, ben, on vous annonce, euh, ben, non, tu restes, non seulement tu restes, mais tu pas le choix, tu es obligé de rester. Euh, à la longue, ça use et, et ça crée des climats de travail qui sont épouvantables, c'est empoisonné, là.
3: C'est évidemment, ça a amener des climats de travail toxiques. Euh, L'enjeu des TSO, c'est que euh, les, les vraies dernières minutes, c'est ceux qui sont non planifiables. Exemple, euh, j'ai un transfert inter Bon, je un polytraumatisé le à la Malbaie, il faut que je le transfère à Québec. Euh, je suis déjà à moins un sur le plancher, donc je dois garder quelqu'un. Les fameux TSO planifiés, donc on, on entendait parler dans les médias, c'est « je sais trois jours d'avance que je suis au bout de mes ressources » j'ai aucune solution, euh, j'ai fait appel à la main dœuvre indépendante, j'ai fait des déplacements d'employés en département, on a tout essayé, et ça marche pas. Donc, moi, j'avisais mon personnel, écoutez, je poursuis mes recherches, mais Donald, malheureusement, vendredi, il euh, y a des bonnes chances que je te garde en TSO. Fait au moins, ça les aide à se préparer pour leur gardienne, à viser leur, leur mmh. famille, bon, puis s'organiser, mais un TSO, il faut voir plus loin que l'impact de, de fatigue et l'impact professionnel. Comme vous l'avez nommé, il y a un impact personnel qui est vraiment important. La personne que je garde en TSO, elle avait peut-être la seule sortie de la semaine ou du mois planifiée avec ses amis que moi, je viens d'annuler parce que je manque de ressources. Euh, ça peut créer des enjeux, des chicanes à la maison, euh, des mmh. enfants qui boudent. Euh, donc, c'est très, très néfaste. Donc, moi, je, je suis très, très heureux de voir que je, plus, je ne suis plus stressé d'annoncer des TSO parce que c'est pas plus fun pour un cadre. On ne le vit pas, le cadre. Évidemment, je ne me plaindrai jamais de ça, mais l'annoncer, c'est vraiment très plate aussi. Mm. Et le nos, nos nouveaux horaires quand même vraiment, comme vous l'avez nommé, baisser les TSO, les TS, mais grandement augmenté la qualité de vie personnelle. On s'entend que la première journée de congé, là, les filles se reposent parce qu'ils ont leur famille dans le corps. Mais les autres journées, c'est là, là, là que la qualité de vie augmente. sont plus présents pour les enfants, le conjoint à la maison, faire leurs activités personnelles, puis faire autre chose que d'attendre le que de travailler. Puis j'ai remarqué aussi une grande diminution d'absence euh, de maladie dernière minute. Êtes-vous sérieux? Pas mon congé. Ah oui! J'aurais pas mon congé, donc euh, je le demandais à dernière minute, parce que je le demande, je l'aurais pas. Mais ça, je le vois plus, ça.
0: Hum. Les vraies
3: maladies, c'est il y a vraiment une gastro dans la maison, puis c'est moi qui dis « rentre pas ».
0: D'accord. Donc même au, au niveau de l'absentéisme, vous avez vu euh, une, une une amélioration. Euh, écoutez, euh, toute cette cette histoire-là, ce changement-là, euh, il y a énormément de leçons à retenir de ça, parce que dans le fond, euh, ce que ce qu'on comprend bien sûr, et de votre part, et du, de la part euh, des euh, des infirmières, des infirmiers qui sont sur le plancher, c'est le premier souci, c'est le patient. On veut s'assurer de pouvoir donner des services, euh, mais en même temps, on ne veut pas que ça se fasse au détriment de la santé des gens qui, qui, qui travaillent là. Quelles leçons devraient être retenues de votre exemple, de ce qui se passe chez vous, pour être appliquées peut-être dans le reste du réseau, M. Caron?
3: Ben, en fait, moi, comme gestionnaire, je suis très proche de mon monde, puis j'ai pris pour acquis que l'équipe, mes équipes, comprenaient. À quelle, à quelle hauteur était l'enjeu de pénurie de main-d'œuvre dans Charlevoix. Euh, puis je, je leur avais déjà proposé de faire des 12 heures dans la dernière, là ou les dernières années, puis ça ne passait pas. C'est vraiment euh, lorsqu'on on on, s'est assis, on, on a décidé de s'asseoir tout le monde ensemble pour vraiment faire un état de situation du nombre de corps non comblés, le nombre de maladies, le nombre de retraits préventifs en grossesse et compagnie, que là, devant l'évidence, tout le monde a fait. OK, là, là, on est vraiment rendu là. Donc, moi, ma leçon à c'est ne pas prendre pour acquis que tout le monde comprend ce qui se passe. Euh, jamais sous-estimer euh, l'intelligence collective de nos équipes, ça, c'est clair. J'adore ça. Et surtout, ne jamais sous-estimer l'engagement de nos employés. Nos employés, ce n'est pas seulement des infirmières, des infirmiers, infirmières auxiliaires qui travaillent, c'est des humains qui ont des familles, mais c'est des personnes engagées envers leur profession, envers leur employeur et surtout envers leur clientèle.
0: Oui. Envers, oui. envers leur région aussi, c'est ça aussi, c'est qu'en plus, c est, c est, ce mur-là que vous alliez frapper, c'était au début de l'été, puis on le sait à quel point dans Charlevoix, euh, avec la pandémie, bien évidemment, euh, les, les gens ne voyagent pas à, à l'extérieur, donc les gens ont beaucoup, beaucoup voyagé au Québec, cette année comme ça avait été le cas l'année dernière, donc euh, il fallait pouvoir faire face à toutes sortes d'urgences. Écoutez, M. Caron, ce que je retiens vraiment, non. C'est cette idée de leadership partagée, d'être à l'écoute aussi euh, des besoins. Puis euh, je voudrais en profiter pendant que, que je vous parle pour remercier, évidemment, au nom de la population québécoise, euh, tous les infirmières, les infirmiers, les infirmiers euh, et infirmières euh, auxiliaires qui ont mis l'épaule à la roue, qui ont accepté ces quarts quart de travail vraiment atypiques pour euh, éviter justement qu'on frappe un mur puis qu'on se trouve avec des situations catastrophiques. Donc, euh, ben, chapeau, merci. Puis euh, écoutez, moi, très inspirant comme histoire euh, Très, très intéressant. Merci de nous l'avoir raconté aujourd'hui. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Vous êtes un bon raconteur, M. Caron. <rire> Merci. <rire> Ils sont chanceux de vous avoir dans Charlevoix. Donald Caron, qui est chef du, des urgences donc, de Charlevoix, euh, les, les hôpitaux de, de, de Baie-Saint-Paul et de la Malbaie, donc, qui nous racontait cette euh, urgence qu'il y a eu cet été et la façon dont on a réussi à, le régler, à la régler pardon, en pensant en dehors de la boîte c'est ça qu'on fait d'ailleurs aussi euh, dans une certaine mesure à Cube. On pense en dehors de la boîte. Petit parallèle ici. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux, à la recherche. Et je vous dis euh, à très bientôt. En fait, en l'occurrence, à moins de 24 heures. On se retrouve demain. Cube Radio.